2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Julie Bertin qui va nous parler de son spectacle Les Oubliés Paris-Alger, un texte et une mise en scène de Julie Bertin et Jade Huberlo, le Brigitte Ensemble, joué du 24 janvier au 10 mars au Théâtre du Vieux Colombier. En chronique, nous parlerons de... Kanata, une mise en scène de Robert Lepage jusqu'au 31 mars 2019 présente euh, jusqu'au 31 mars 2019 au théâtre du Soleil. North Korea Dance de Eun Mi Anne présenté jusqu'au 23 février au théâtre des Abbesses et enfin Cabaret Décadent présenté au Cirque Électrique jusqu'au 30 mars.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Voilà, et on,
3: on y arrive tout de suite. Camilla nous fait son petit édito du soir. Je ferme les yeux après une semaine au théâtre. Première pièce, une forêt massacrée, une nouvelle terre, la prophétie de la tortue, un génocide les pensionnats autochtones, 150 000 enfants appartenant aux Premières Nations, arrachent à leur famille et à leur communauté pendant 100 ans d'histoire canadienne. Les terres d'abord, puis on s'attaque aux hommes et au corps des femmes autochtones, disparues, violées, assassinées. Je fais encore un pas en arrière, deuxième pièce, un mariage, ici on noie les Algériens, le 17 octobre 1961, couvre-feu, interdiction aux travailleurs algériens de sortir de 20h30 à 5h30, chars de Gaulle, obligation d'être sans cesse isolés, les cafés tenus par des musulmans doivent fermer à 19h, ils étaient habillés comme pour une fête, 30 000 personnes, surtout pas d'armes, 11 730 arrestations, 150 cadavres d'Algériens repêchés entre Paris et Rouen, décolonisation intérieure et extérieure, j'ai vu ça au théâtre mais aussi dans mes rêves, une guêpe faisait son nid sous mon palais. Ça a été difficile de l'arracher de ma bouche sans perdre la tête. Dans ces luttes de pourvoir, c'est difficile de retrouver la mémoire, de ne pas trop oublier trop vite parce que ça fait trop mal. Vous, Julie Bertin, avec votre complice, Jade Herboulot, vous n'avez pas peur de vous perdre dans ces histoires. Avec les oubliés, vous venez de commencer un nouveau cycle autour de la Ve République, né avec l'effondrement de la politique coloniale française. Comment vous avez eu envie de vous interroger sur la façon dont l'histoire s'est faite Pourquoi choisir un terrain aussi périlleux Et, Mais avant de vous laisser la parole, je voudrais dire quelques mots sur votre pièce pour les, donc les oubliés, Paris-Alger, pour nos auditeurs. Alors, tout commence de la mairie du 18e arrondissement, où Madame la maire fait son discours devant un jeune couple qu'il s'apprête à unir un mariage. En deux heures et quart, pendant les repas des noces et l'occasion de la réunion des deux familles, on explore les fondements de la Ve République, pas la 15e et les relations entre la France et l'Algérie entre 1958 et 1961. Pendant toute la soirée de mariage, des secrets des familles sont dévoilés et provoquant une certaine gêne. Voilà. Est-ce que je...
4: C'est très bien résumé. Je voulais résumer sont trop <rire> sans donné, trop en dire, sans trop dévoiler. Voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose euh, non, mais je peux peut-être donc commencer à répondre à vos questions oui. sur pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là. Euh, C'est vrai, vous le disiez, on a commencé à, à réfléchir à l'histoire de la 5 République il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Euh, on avait dirigé un atelier de sortie d'élèves au conservatoire au printemps dernier où on s'était intéressé au mouvement de mai 68. Euh, on travaillait avec des jeunes euh, qui avaient entre 20 et 25 ans euh, pour qui ça comptait pas grand chose et pourtant euh, on était évidemment rattrapés par des faits d'actualité c'était une génération qui avait été marquée euh, comme la nôtre d'ailleurs avec Jade euh, par euh, le mouvement de Nuit Debout euh, là nous on a été rattrapés par euh, le mouvement des Gilets Jaunes donc c'est vrai que on est en mesure, depuis quelques années, de se demander justement ce qu'il en est de cette Vème République, euh, pourquoi elle semble à bout de souffle, et surtout comment elle s'est construite, selon quel discours, quelle idéologie, dans quel contexte. Et c'est comme ça qu'on euh, s'est rendu compte que justement elle était née dans des circonstances tout à fait particulières, c'est-à-dire en pleine guerre civile, euh, c'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie. Et c'est finalement une connexion, une articulation qu'on a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire que on sait que la guerre d'Algérie a eu lieu de 54 à 62, on sait quand est-ce qu'est née la 5e République et pourtant, on n'articule jamais euh, ces deux événements. Et c'est euh, justement parce qu'il y avait là un flou euh, autour de, de cette histoire-là qu'on a voulu aller creuser et, et se demander pourquoi cette histoire n'avait pas été transmise de cette façon. Euh, c'est vrai, il y a beaucoup de non-dits, euh, j'apprends rien à personne, mais euh, voilà, on a voulu un petit peu euh, euh, s'intéresser à cette histoire-là et se demander qu avaient, quel était l'héritage qu'on avait, nous, euh, entre 20 et 30 ans, enfin, qu'est-ce qu'on avait aussi à supporter euh, voilà. voilà comment mais, tout a commencé.
2: Mais du coup, vous parlez de, de la Ve République, mais euh, en tout cas, le spectacle qu'on a vu, moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'on parlait de la guerre d'Algérie et de, et de l'héritage, plutôt. En fait, euh, c'est plus de la République dont on parle, on parle vraiment de, de cette guerre-là. Euh, comment euh, est-ce que c'est est lié euh, à votre histoire personnelle, ou, euh, ou euh, c'est vraiment... Euh, sorti d'autre chose euh, que alors, vous avez décidé de, alors, de ça
4: c'est vrai que évidemment il est question de la guerre d'Algérie mais euh, quand même euh, il ne faut, faut pas s'attendre à avoir un spectacle sur l'histoire de la guerre d'Algérie sinon on sera, on sera déçu euh, l'histoire en tout cas pour ce qui est de parce que donc, comme vous le racontez, il y a deux récits qui s'entremêlent, il y a mm -hmm. le récit historique et politique euh, qui commence seulement en 58 et pas en 54, c'est-à-dire à partir du moment où De Gaulle revient au pouvoir. Euh, et puis il y a le récit contemporain, le récit justement de cette journée de mariage qui commence donc à la cérémonie euh, à la mairie du 18 e et, et on va suivre comme ça euh, les différentes étapes de ce rituel euh, jusqu'au milieu de la nuit. Euh, donc c'est vraiment, en fait on a voulu traiter encore une une fois de, de la façon, euh, en fait, de... de de l'interdépendance de ces deux événements et de comment encore une fois ces circonstances ont permis notamment à De Gaulle de revenir au pouvoir euh, et, et comment petit à petit euh, s'est inscrit un discours encore une fois une idéologie qui a euh, notamment euh, conduit à blanchir l'Assemblée Nationale dans une des scènes que l'on traite, une scène justement où on raconte la, comment s'est rédigée la Constitution peu à peu euh, donc ça on a écrit à partir de documents qu'on a récoltés, on a retrouvé des, des documents annotés où on voyait comme ça petit à petit la Constitution euh, s'écrire, donc avec notamment Michel Debré, qui est devenu le, le Premier ministre de De Gaulle, et où à un moment il est dit clairement que si on, ré, on respecte la règle proportionnelle, alors les musulmans d'Algérie sont représentés à hauteur de 90 députés à l'Assemblée nationale et pour De Gaulle, Debré et l'ensemble de son gouvernement, c'était quelque chose d'absolument impossible. Ouais. Donc ils ont sorti le chiffre 35 qui sort un petit ouais. peu de nulle part, mais qui raconte quelque chose euh, des, justement des fondations idéologique de cette 5 république et donc voilà comment on a cherché à comprendre non seulement quelles avaient été les conséquences directes euh, en 58 de cette politique là mais quelles sont encore les conséquences euh, que l'on retrouve évidemment euh, dans nos sociétés aujourd'hui où il y a, euh, on le voit bien avec la question de l'islam, avec la question de l'immigration, avec la question tout simplement de l'identité, de l'identité nationale, du roman national euh, dont on nous rabâche beaucoup les oreilles voilà, on voulait comprendre un peu d'où venaient ces crispations-là. Là, Là c'est une des raisons, il y en a évidemment plein d'autres, le sujet est complexe. Mais voilà, on ne voulait pas simplement parler de la guerre d'Algérie ou simplement parler de la Ve République, mais de comprendre comment tout ça est lié. Et moi, je voudrais savoir,
3: dans ces travaux, à partir des archives, est-ce que vous avez eu l'impression de faire ressortir
4: une partie cachée de cette histoire ou pas euh, une partie cachée en fait c'est assez paradoxal c'est à dire qu'elle est étonnamment elle est pas tellement cachée puisqu'on a eu absolument aucun mal à se documenter il y a beaucoup d'archives il suffit d'aller sur le site de l'INA beaucoup de, de livres de documentaires film de fiction un petit peu moins mais en tout cas voilà il y a des ouvrages on, on, on sait les choses, ça c'est écrit, les historiens ont travaillé là dessus etc euh, ce qui est étonnant c'est que ça ne se transmet pas à l'oral ouais. c'est une histoire qui s'écrit mais qui ne se dit pas, qui ne se raconte pas y compris au sein des familles ouais, euh, on a beaucoup de... c'est d'ailleurs ce qui est assez euh, émouvant à voir c'est que ce, ce spectacle semble en tout cas euh, délier les langues, libérer la parole et beaucoup de spectateurs viennent nous voir à la sortie et nous disent euh, Merci, je, je, merci de parler de ça enfin et, et, et je vais à mon tour questionner mes parents mes grands-parents euh, euh, voilà, qu'il s'agisse d'Algériens de, de, ou d'enfants de, euh, de pieds noirs qui n'ont jamais pu en parler au sein même de leur famille de la même façon que euh, l'État français n'a jamais euh, euh, assumé euh, sa responsabilité dans ce conflit-là.
2: Exactement, excuse-moi Camille, mais c'est vrai que c'est ça la, le questionnement qu'on se, qu se fait parce qu'on sait sans savoir je veux dire il y a euh, en terminale je crois qu'il y a une obligation de, de, de travailler euh, la guerre d'Algérie, mais il y a une ou deux heures d'obligatoire et en même temps c'est euh, fait comme ça euh, à la va-vite, on a l'impression que c'est quand même un peu caché, même si on sait sans savoir. Oui. Est-ce mmh. que, euh, est que vous, vous avez pas euh, ce sentiment-là en disant bah, oui peut-être tout est là, mais en fait personne n'assume rien, tout le monde a honte. Est-ce qu'il n'y a pas de la honte quelque oui,
4: part Oui, il y a forcément en tout cas euh... De la, de, de la honte euh, certainement en tout cas quelque chose qui est un peu malaisant euh, on n'est pas fier de cette histoire alors évidemment parce que déjà c'est une, euh, une guerre que l'on a perdue donc c'est toujours beaucoup plus compliqué d'en parler euh, quand on est du côté des vaincus euh, parce que euh, voilà on, on, on se rend bien compte qu'il faut toujours un certain délai pour commencer à pouvoir parler un peu plus librement des choses euh, il a quand même fallu attendre 1999 pour qu'on reconnaisse que c'était bien une guerre et non pas simplement des événements oui les événements d'Algérie. Euh, il a fallu attendre l'automne dernier pour qu'Emmanuel Macron reconnaisse ouais. la responsabilité de l'État dans le, le meurtre de Maurice Audin. Euh, mais voilà, ça n'est qu'un début et c'est voilà, certes un début, mais qui est encore timide. Euh, voilà, on, 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 on espère que les choses vont petit à petit bouger. En tout cas, si déjà les gens commencent à en parler un petit peu plus librement, euh, c'est bon signe. Et moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de partir
3: d'un mariage. Est-ce que ces mariages, est-il une sorte de métaphore de réconciliation finale
4: euh, Alors, on, on, on a eu l'idée du mariage parce que, vous savez, c'est comme les enterrements, c'est des, des rites. Euh, et donc c'est forcément très théâtral euh, c'est des moments où les familles se réunissent et où justement euh, euh, apparaissent petit à petit, enfin resurgissent les non-dits, les tabous au sein de cette famille-là et donc voilà c'était une façon de, de réunir deux familles donc celle de, du marié Karim, celle de la mariée Alice et justement de faire en sorte de les mettre autour d'une table et de voir ce qui se passe quand petit à petit les secrets de famille euh, se dévoilent donc voilà comment l'idée est venue et et puis c'était aussi, on a tenu à ce que ce soit un mariage civil et non pas un mariage religieux. Pourquoi Parce que le mariage civil, c'est précisément le moment où la loi, donc la politique, s'invite dans la sphère familiale et donc dans la sphère intime. Et c'est toujours cette articulation-là qui nous intéresse avec Jade dans notre travail aussi en compagnie avec le Birgit. C'est de voir comment la, ce qu'on appelle la grande histoire et la petite histoire sont toujours mêlées.
2: Alors, c'était l'artiste Toro y moi l'album Outer peace et le son, c'était Ordinary Pleasure. Merci, merci beaucoup, Julia. Alors, on est toujours avec Julie Bertin et est, elle est là pour nous parler de son spectacle, Les Oubliés. Et du coup, j'aimerais bien, là, on a parlé beaucoup de politique, d'enjeux de, de, de la Ve République, etc. Mais à côté de ça, il euh, y a aussi euh, de l'émotion. On, on en parlait euh, il y a très peu de temps, pendant la coupure. Et, euh, et moi, je voulais euh, justement évoquer ça avec vous, euh, le silence euh, qu'il y a entre, euh, autour de cette guerre, qui est que euh, en même temps, on n'en parle pas. Et d'un autre côté, les pieds noirs parlent de l'Algérie comme d'un véritable Eldorado. On parle tout le temps. Euh, qu est quel est votre avis là-dessus, sur cette complexité entre euh, ce qu'on ce qu ne dit pas sur la guerre et en même temps sur le fait que l'Algérie a été, pour cette quelque chose d'incroyable.
4: Alors, euh, je ne sais pas si tous les pieds noirs ou les enfants de pieds noirs en parlent tout le temps. Je ne crois pas. Je crois que c'est euh, aussi bien pour les pieds noirs que pour les Algériens euh, un sujet tabou, mais tabou parce que euh, on a, on, comment dire, ils ont à, à, à vivre depuis des années avec une blessure qui ne s'est jamais euh, cicatrisée. Mais en fait, je, parle de,
2: je, je ne parle pas de la guerre, je parle de l'Eldorado, de, de ce lieu, euh, de ce pays euh, quitté. Parce que vous en parlez, en fait, dans votre spectacle. C'est pour ça que oui, je veux oui, oui, bien sûr.
4: Bien sûr, bien sûr. Mais, mais euh, ce qu'ont en commun, justement, les, les Algériens et et les, donc les Français d'Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, c'est justement qu'ils ont été contraints à l'exil. En tout cas, les Algériens qui... Là, on parle des Harkis, qui ont dû fuir l'Algérie ouais. euh, une fois l'indépendance euh, déclarée. Euh, on peut aussi penser aux Algériens qui, euh, avant ou pendant la guerre, ont été contraints euh, à l'immigration pour euh, tout simplement des questions financières, c'est-à-dire qu'ils cherchaient du travail euh, en métropole. Euh, et puis, évidemment, les pieds noirs euh, exilés eux aussi et et qui, c'est vrai, on en parle dans le spectacle, euh, repense à l'Algérie comme un, comme un paradis perdu. Ouais. C'est l'expression le, le, qu'on emploie dans le spectacle. Euh, c'est vrai que c'est l'objet de beaucoup de fantasmes, donc, euh, et souvent, ce qu'on a constaté, quand on a, parce qu'on a mené beaucoup d'entretiens, les comédiens aussi, euh, donc on, on fait différentes interviews, et ce qui revenait très régulièrement, c'est que, justement, surtout du côté des enfants de pieds noirs, donc ceux qui ont quitté l'Algérie, euh, très jeunes, donc qui ont très peu de souvenirs euh, de l'Algérie, ou ceux qui tout simplement n'y sont pas nés. Et donc ont eu à se construire avec le peu de choses que leur racontaient leurs parents parce qu'encore une fois, c'était des souvenirs trop douloureux donc on ne pouvait pas transmettre cette histoire-là. Et donc, bien souvent, c'est des... C'est des, des, des Français qui ont eu à se reconstruire un passé, à se, à se construire un héritage, à, à construire une histoire familiale faite de creux, de blancs, de, de, de trous dans leur mémoire euh, euh, individuelle et encore une fois euh, familiale. Donc c'est... C'est vrai que pour, pour certains, il y a une forme de nostalgie alors même qu'ils n'ont jamais connu ce, ce pays-là. Euh, parfois, il y a de la colère, une incompréhension, une incompréhension par rapport à la, à la politique française, notamment une forme de colère vis-à-vis -vis de De Gaulle qui, pendant longtemps, euh, a maintenu une position extrêmement ambivalente. Euh, il est arrivé en pouvoir en disant qu'il défendrait absolument l'Algérie française. Et puis quand il a compris que finalement, il ne pourrait pas aller contre ce processus de libération, euh, il a fait machine arrière et a tenté de négocier l'indépendance du pays en conservant évidemment quand même des intérêts économiques, notamment dans le, dans le Sahara. Euh, il n'était oui, pas...
2: D'ailleurs, vous en parlez vraiment de manière assez... Euh, de Gaulle euh, en prend pour son grade. Ça m'a fait un peu peur. D'ailleurs, je me suis dit devant tous ces Français... Euh... De la comédie française, c'est un peu... Parce que De Gaulle parle et dit euh, « Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas euh, l'Algérie, euh, <rire> les Algériens, machin, c'est le pétrole. Oh, » C'est quand même fort comme phrase <rire>
4: oui c'est fort mais on est ça pour le coup on n'a pas inventé grand chose c'est à dire qu'on a fait donc tout un travail de, de recherche évidemment pour ne pas raconter n'importe quoi euh, c'est euh, on prend des libertés c'est évident pour construire une fiction, pour construire notre propre récit de cette guerre d'Algérie mais encore une fois les arguments qu'on avance euh, sont eux euh, bel et bien avérés et c'est vrai que de Gaulle euh, évidemment est un monstre sacré en France, euh, c'est euh, l'artisan de la libération euh, euh, évidemment donc c'est quelqu'un d'assez intouchable on s'en rend bien compte oui ça crée <rire> quelques crispations chez ça. certains spectateurs chez <rire> certains journalistes mais, euh, mais c'est pas bien grave là nous on avait effectivement un point de vue à défendre, un propos c'est peut-être d'ailleurs possible parce qu'on a 30 ans, euh, c'est plus compliqué pour nos parents euh, d'avoir le recul nécessaire pour aussi porter un regard critique, après il s'agit pas de faire évidemment des leçons de d'histoire ou des leçons de morale et de dire c'était pas bien quand même De Gaulle il a pas été honnête. Non, il s'agit simplement de raconter l'histoire encore une fois d'une façon suffisamment complexe pour rendre compte aussi de ce qui traverse, de ce qui meut ces personnages politiques, qui ne sont rien moins que des hommes qui, à un moment, répondent aussi à des intérêts économiques, là, en l'occurrence, mais pas que, qui, voilà, sont sujets à des émotions, qui sont sujets à tout un tas de choses, comme nous tous, et qui, à un moment, bah oui, prennent des décisions. Simplement, ce qu'on veut raconter, c'est que ces décisions ne sont jamais neutres, ne sont jamais, encore une fois, détachées euh, d'une idéologie ou d'un intérêt. Euh, voilà, c'est ce qu'on tente de raconter, et c'est qu'on tente aussi de faire entendre ces intérêts économiques qui, eux, ne sont jamais racontés dans nos cours d'histoire au lycée. On ne nous raconte jamais qu'à un moment, bah oui, il a négocié l'indépendance parce qu'il savait très bien qu'à un moment, euh, il y avait des essais nucléaires à mener, qu'il y avait du pétrole et que ça, par contre, c'était des choses auxquelles il ne voulait absolument pas renoncer. Et moi, je voudrais savoir quelque chose sur les processus.
3: Donc, vous avez parlé d'un travail des documentations que vous avez fait à partir des archives. Vous avez aussi parlé d'entretien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, conduite par les comédiens aussi Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au processus des travaux des documentations que vous avez fait
4: euh, donc on a, on a commencé déjà des mois par, euh, comme je le racontais, euh, effectivement euh, beaucoup se documenter pendant de longs mois euh, et puis il y a un premier travail qui consiste à sélectionner toute cette matière parce qu'à un moment on ne peut pas euh, parler de tout. Euh, je parlais des Harkis tout à l'heure, précisément, on n'en parle pas dans le ouais. spectacle. Euh, on, on fait ces choix-là parce que sinon on prend le risque de faire un catalogue, c'est-à-dire de, voilà, de parler des Pieds-Noirs, de parler des Algériens, de parler des Français de Métropole, de parler des Harkis et finalement de ne parler de rien. Donc il a d'abord fallu euh, sélectionner cette matière-là euh, et on arrive, une fois cette sélection faite, avec, en répétition avec une ce que nous on nomme notre canevas, c'est-à-dire la structure dramaturgique de cette future pièce, et la distribution euh, donc on commence les répétitions comme ça. C'est vrai que c'était assez inédit à la Comédie française parce qu'ils ont pour habitude euh, bah, de commencer les répétitions avec un texte, c'est-à-dire que voilà, le metteur en scène arrive bah oui. en disant bah, je monte un classique ou je monte une pièce contemporaine euh, que parfois le metteur en scène a d'ailleurs écrite. Là c'était pas le cas euh, et on leur a proposé de travailler comme on le fait habituellement nous euh, au sein de la compagnie, c'est-à-dire à partir d'improvisation ou ce qu'on nomme aussi l'écriture de plateau, c'est-à-dire que voilà on a dit par exemple à Eric Genovese, tu joueras à la fois Michel Debré pour euh, ce qui concerne le récit historique et euh, euh, le personnage qu'il a lui-même nommé donc, Antoine Meursault, euh, ouais. qui est euh, l'intendant de la mairie du 18e arrondissement. Donc voilà, ils ont eu... Euh, à, donc à improviser à partir de ce matériau historique ce qui n'est pas évident, ce qui est même un petit peu inhibant, c'est-à-dire qu'on se dit mais comment je vais euh, moi pouvoir faire parler de Gaulle ou faire parler de Bray euh, donc ça c'était une première chose et puis on leur a proposé euh, pour ce qui est des des personnages justement contemporains, donc les personnages du mariage, de créer avec nous justement le passé, l'histoire de ces personnages. Euh, donc ça se construit comme ça sur plusieurs semaines où on leur donne un canevas. Voilà, on s'est dit, par exemple, aujourd'hui on va travailler sur la scène de la rédaction de la Constitution. Et donc on leur dit, ben voilà on a besoin de, de Gaulle, de Debré, de René Brouillet, le chef de cabinet. Et on leur donne les arguments qu'il faut développer. On leur donne une sorte là encore de petit canevas avec des rendez-vous, et, euh, et puis ils improvisent, on enregistre, on fait des enregistrements audio. et nous, le soir et le matin, on réécrit à partir de ces enregistrements-là, et le lendemain, ils réimprovisent à partir de ce canevas qui, petit à petit, s'étoffe. Et on a fait les mêmes choses pour, la même chose pour les scènes de mariage, jusqu'à arriver à un texte qui, aujourd'hui, est un texte écrit définitif, donc il n'y a plus d'improvisation au cours des représentations.
0: Drive it down for me. Let me know you gonna do it. Baby, drive it down for me. Let me see you go six hours more. Through the cave, oh, I don't need to beef. We don't need to go that low, oh, I don't need to speak. You know that I'm proud with the words. God damn, how you just hurt. How to the sky with the birds. I like the way you do it right there wait for the back at the stir You know I want you now You know I want you right now, none is You know I want you now You know I want you right now, none is You know I want you now You know I want you right now, non is You know I want you now You know I want you right now, none is You know I want you now You know I want now right now, Baby, drive it down for me Let me know you can't do it Drop it down
2: C'était toujours l'artiste et moi de l'album Outer Peace et nous avions Baby Drive It Down Oh yeah On est toujours avec Julie Bertin qui nous parle de son spectacle Les Oubliés Julie, Julie, alors on a une autre question, on a plein de questions ce soir on trouve que le sujet est hyper intéressant alors euh, voilà, on est, voilà bon bref, on reparle de la guerre d'Algérie parce qu'il faut quand même y aller, comme d'habitude euh, concernant la guerre d'Algérie, on a quand même des avis qui, qui qui divergent et, euh, et, et en fait on se demandait euh, euh, que par rapport à vous comme vous êtes française est-ce que c'est pas euh, difficile de prendre du recul et de faire la part des choses entre ce qui est ce qui peut être dit par exemple euh, vous aviez le spectacle précédent euh, qui s'appelait Memories of Sarajevo vous n'étiez pas euh, à Sarajevo enfin de originaire donc du coup là c'est très différent Comment vous faites euh, la part des choses, justement, en tant que Française euh,
4: c est, c est... Pour, pour appréhender l'histoire de la Ve République
2: Voilà, exactement. Même euh, l'histoire, c'est une histoire commune, euh, même si on n'était pas euh, pieds noirs ou rien. Bien
4: sûr, bien sûr. Euh... Ouais. <rire> oui, je crois que justement, il n'y en a jamais. Donc, euh, on évacue assez vite le problème en se disant que Justement qu'on on qu n'est pas tenu comme le seraient des, des historiennes euh, à une forme d'objectivité encore une fois même si elle n'est jamais euh, possible euh, totalement mais on, on peut euh, affirmer au théâtre euh, en tant qu'autrice et metteuse en scène euh, notre point de vue euh, c'est-à-dire je, je je crois qu'il faut surtout pas, avec ce genre de spectacle, chercher un quelconque consensus. Euh, sinon, justement, ça serait raconter qu'on qu'on resterait en retrait vis-à-vis -vis de cette matière, de cette histoire et là au contraire euh, c'est dire, alors ça, encore une fois ça n'engage que, que Jad et moi mais c'est dire voilà, nous euh, après euh, euh, on, on a euh, 30 ans aujourd'hui, on a grandi dans cette France-là, on s'est là par ailleurs énormément documenté euh, sur euh, l'histoire de la guerre d'Algérie et l'histoire de la Ve République voilà maintenant quel est notre point de vue notre sentiment euh, et notre rapport sensible à cette histoire-là. Euh, donc qu'on affirme au contraire quelque chose d'extrêmement subjectif. On ne cherche absolument pas à prendre <rire> du recul. Alors, si évidemment, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de d'analyser et de et encore une fois de décortiquer ce ce problème français. Euh, mais euh, voilà, on essaie au contraire de s'impliquer et de plonger euh, au cœur de cette matière-là. Euh, encore une fois, il n'engage que nous et et on tient bien à, à, à dire que c'est une on pourrait appeler ça une forme d'hypothèse théâtrale, au sens où voilà, on, fait notre, on produit notre propre récit de cette histoire, mais encore une fois, ça se fait sur un, un plateau de théâtre. Et à propos d'histoire, pourquoi vous
3: avez euh, sans, 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 circonscrit Tu l'écris, <rire> ah, Allez, pourquoi vous avez sans, circonscrit la oh. partie algérienne aux années 1958-1961 Pourquoi ces trois ans
4: et pourquoi, ce qui, et pourquoi pas ce qui s'est passé après, vous voulez dire Oui. Bah parce qu'on voulait vraiment parler, encore une fois, de, de la naissance de cette cinquième république, qui donc euh, est née en, dans les circonstances de la guerre d'Algérie. Donc euh, évidemment, on aurait pu continuer à, à parler notamment de la décennie noire, enfin de... Mais alors là, il faudrait faire une grande fresque <rire> et on concurrencerait Julien Gosselin à ce moment-là. <rire> mais euh... laveur de
2: spectacle, voilà. pas pour tout de suite. Non
4: mais, euh... non, mais ça serait des sujets évidemment très intéressants. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le rapport France-Algérie. C'était cette dialectique-là. Euh, donc, une fois que la dépendance a été déclarée, euh, alors certains Algériens disent que certes, il y a eu, euh, comment dire, la guerre s'est terminée, mais l'Algérie n'a jamais réussi complètement à appréhender son indépendance. Évidemment, il y a eu beaucoup de déceptions suite à ça mais, euh, et, que, et que la France et l'Algérie conservent encore un rapport euh, j'allais dire privilégié je ne sais pas si c'est le, le bon terme mais en tout cas restent des pays très très proches ouais. euh, voilà mais on ne pouvait pas traiter de tout et encore une fois nous c'était cette période là qui nous intéressait
2: et eh ben, on, on va parler rapidement du parcours, parce que là, on, on fait un petit saut. Là, on, on, hein, Camilla. Oui. Camilla, tu voulais poser on une question savoir, sur le parcours oui, quelque
3: chose sur les débuts de votre collaboration avec Jade Herb Herboulot. Mm -hmm. Et donc, comment vous avez décidé de fonder Birgit ensemble voilà. Pourquoi oui. ces noms aussi Moi, je suis assez curieuse.
4: D'où vient Birgit Eh <rire> bien, euh, figurez-vous que pour la petite histoire, c'est euh, l'actrice Pauline Clément, qui est dans le spectacle des Oubliés, qui joue donc la mariée, Alice oui. Legendre, qui a baptisé la compagnie, puisqu'on était euh, ensemble au conservatoire. On est toutes les trois issues de la même promotion. Et on a donc, avec Jade, euh, créé un spectacle, notre premier spectacle, Berliner Mauer Vestige, donc, qui traitait de. Justement de cette fois-ci de l'héritage, non pas français, mais européen et de cette Europe dans laquelle on a grandi post-chute du mur de Berlin. Et on voulait, quand on a décidé de créer notre compagnie ensemble avec Jeanne, on voulait un... trouver quelque chose qui soit en lien avec ce spectacle fondateur. Et Pauline Clément, qui était dans ce premier spectacle, s'appelait « Birgit ». Et voilà comment on a jeté plusieurs mots sur le, le papier. Et t'apparut birgitte Birgit, on s'est dit, bah, c'est parfait, ce sera le Birgit ensemble. Et donc, c'était formidable de retrouver Pauline, qui elle ensuite est rentrée à la Comédie française, de la retrouver là, quelques années plus tard euh, dans ce spectacle. Et, et pour ce qui est de notre collaboration avec Jade, on est euh, donc toutes les deux euh, comédiennes aussi. Euh, on s'est connues au Conservatoire en 2011. Et puis, on a très vite eu envie de, de travailler ensemble. On avait des sujets... Euh, communs, enfin en tout cas des centres d'intérêt communs, on parlait beaucoup de politique, de sociologie, d'histoire, de théâtre aussi évidemment, et, euh, et puis il y a eu ce premier spectacle et on s'est dit qu'on avait visiblement quelque chose à faire ensemble encore et donc on a <rire> monté la compagnie. Eh bien, en tout cas, euh, nous, on a été
2: très, très, très heureux de, déjà de vous recevoir, mais surtout de voir le spectacle parce que quand même, il faut le dire, elles sont jeunes, elles ont 30 ans, elles sont à la comédie française, elles arrivent devant les mecs et elles leur disent « Allez, toi, tu vas m'improviser ça et on va créer un spectacle. » Ils en ont 60 peut-être parfois. Je trouve que quand même, il faut avoir euh, la poigne et euh, ça fait du bien. Le résultat est, est vraiment euh, pour moi, j'ai été un peu bouleversée. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, euh, voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup. Euh, ouais, oui. hein, merci, on est contents toi, hein, Camille. Exactement, et toi aussi, hein, Michel. Euh, ouais. <rire> bah, bah, c'est parfait, c'est parfait. En tout cas, merci et on revient tout de suite, nous, pour les chroniques.
0: Smells like leaves, you don't know that you'll rust and not belong so much, and then get left alone. Left alone. Cloud hidden, and my whereabouts unknown. Casadero got me wearing all camo. Dacting Patagonia, head to toe down for whatever i think i let go no more shoes or socks i
2: Alors, c'était l'artiste Toro et moi toujours, l'album Outer Peace. Et la, le son, c'était quoi C'était Freelance. Voilà, Julia. Et tout de suite, tout de suite, quoi Tout de suite, l'actualité du spectacle vivant en Ile-de-France
1: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Alors, en chronique, nous allons parler de Kanata, une mise en scène de Robert Lepage, présentée au Théâtre du Soleil jusqu'au 31 mars 2019. Ensuite, nous parlerons de North Korea Dance, de Eun-Me-An, présentée jusqu'au 23 février au Théâtre des Abbesses. Et enfin, nous parlerons de Cabaret Décadent, présenté au Cirque Électrique jusqu'au 30 mars. Et tout de suite, tout de suite, c'est quoi On va parler de quoi maintenant Moi, je ne sais pas, hein, je On sais va plus. commencer
3: par Eumé-1.
2: Eumé-1, excuse-moi. Oh, voilà. C'est me suis collé, hein. Ah, c'est toi Michel oh, ouais. Alors, comment c'était
5: bah, bah, Je suis allé au euh, Théâtre des Abesses. C'est une, euh, une, une chorégraphie de euh, gentiment déjanté eumé C'est assez compliqué.
2: Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, ouais,
5: je suis informé, je me suis informé. <rire> Parce que Eun mehan c'est le même genre de son que Kim Jong-un, Eun, pardon. Vous okay. savez, le dictateur nord-coréen. Et en fait, le Eun que vous entendez c'est une voyelle fermée postérieure, non arrondie. Là. Oui, j'ai ah regardé. Oui. Ah oui. Et dans la famille phonétique, c'est marrant parce que c'est représenté par un M à l'envers. Alors, le mieux en français, c'est d'en faire un E ou un OU, un o, mais il ne euh, faut pas faire pire, pire que ça. Hein. D'accord. Donc, Donc euh, on doit dire E. Voilà, donc c'est un peu comme le... Okay. Mais ça, ça revient tout le temps. Et donc De fait, même par exemple, dans le spectacle, au début, vous avez un instrument qui est joué par une musicienne qui s'appelle le Gaïagum. C'est le même son. Et c'est un instrument traditionnel qui est proche de la cithare et qui a été joué magnifiquement au début du spectacle. Donc le Gaïagum, okay. ce sont sont douze cordes en soi dont la longueur est préfixée. On peut donc y jouer à deux mains. Alors, j'aurais bien de la peine à trouver un point de comparaison pour décrire ce que j'ai entendu. C'est en tout cas très riche en variations mélodiques en accord RPG avec, euh, moi j'adore ça, des basses ponctuantes et rebondissantes. Donc c'était très beau. Et donc à cette atmosphère euh, initiale, eh bien, euh, et qui était d'ailleurs assez tra traditionnelle hein, dans son style, s'est succédé brutalement euh, la mise en place du spectacle de danse contemporain avec fond de musique électro euh, assez techno, que c'est aussi très très bien d'ailleurs. Et donc euh, là vous voyez à ce moment-là de jeunes danseurs et danseuses qui déploient leur chorégraphie euh, assez collective avec beaucoup d'énergie. Les panneaux se succèdent à un rythme assez effréné. Les décors et les lumières sont régulièrement modifiés. Les costumes arborent des couleurs des plus vives, du spectre renforcé par des paillettes ou des effets fluo grâce aux projets de lumière noire. Alors, qu'est-ce que nous racontent ces scènes Qu'est-ce qu'on ressent et bien, Dans le titre « North Korea Dance » et puis d'ailleurs souvent les, 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 les costumes qui, sont, qui ressemblent à des uniformes, on ne peut louper évidemment la référence aux parades militaires. D'ailleurs, j'en ai euh, aussi visionné après coup pour, pour pouvoir comparer. J'ai surtout visionné les parades militaires de la Corée du Nord qui sont assez, euh, assez connues ah oui. hein, bah dans le style. Bah oui, parce que c'est.
2: Es, tu t'es baigné là-dedans. Ouais, hein, ouais. euh... Et donc, en
5: gros, ce sont des, des chorégraphies euh, martiales, hein, ces, ces parades militaires, euh, qui sont assez emphatiques. On y voit des, des soldats avec des uniformes chatoyants, un peu comme dans le spectacle, et puis des gradés qui sont lestés de nombreuses médailles bien brillantes. Ah ouais. euh, j'ai en fait euh, pas seulement regardé ces parades là parce que j'ai voulu, après je me suis dit mais est-ce que les parades en... en Corée du Sud sont différentes puis après je me suis dit mais, mais en fait dans le fond en France est-ce que c'est différent et finalement bah pas tellement donc t'as regardé le
2: 14 juillet
5: ouais, peu, ouais <rire> parce que je regarde jamais et donc euh, et, et finalement c'est ça qui est assez étonnant c'est que ce sont euh, des jours, ces jours de parade où les militaires font du théâtre et de la danse alors il y a les troufions qui exécutent leur chorégraphie la plus sérieux, le plus sérieusement du monde sous le regard aussi sérieux des guignols qu'il y a dans les tribunes. Donc dans North Korea Dance, la parade est toutefois quand même abîmée. Il y a toujours un danseur pour faire un geste différent. Euh, il y en a toujours un autre qui fait un peu le bouffon, ne serait-ce que, euh, serait que deux secondes. C'est quand même un spectacle assez rigolo, euh, plusieurs moments. Bref, c'est avec humour et écart que Mehan semble bien se moquer de tout ça. Alors il y a aussi bien d'autres moments, plus gracieux, moins ironiques. J'ai particulièrement aimé la, la scène où les danseurs évoluent un peu comme des papillons s'arrête un instant pour faire un geste de mise à l'écart euh, ou de refus. C'était assez euh, touchant. Voilà, donc de tout ça, j'en suis sorti euh, quand même mécontent de moi-même. Alors pourquoi Parce que j'aurais dû être enthousiaste, comme le tonnerre d'applaudissement le, me le suggérait. Mais non, il a fallu que cette sensation d'assister à une sorte de, catab... Pardon, de cabaret aux accents euh, contemporains, ce que je n'aime pas trop, s'est euh, imposée à moi. Et euh, c'est pourtant un, un spectacle que je ne peux pas euh, critiquer totalement puisqu'il est riche, vif et excentrique. Donc euh, ouais, on, ça veut dire quoi ça eh, Ça veut dire que c'est quand même... Euh, vous pouvez avoir tous les ingrédients du monde euh, réunis dans un spectacle pour dire c'est travaillé, il euh, y a des tas de choses que je n'ai jamais vues, euh, etc. Mais ça ne peut ne pas prendre. Et sais, avec moi ça n'a pas pris.
3: Camilla mais, Ah oui, donc moi je comprends ce que tu veux dire. Ça t'a pas touché, c'est ouais,
5: ça Ça m'a pas touché. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je trouvais que c'était euh, bien... Sous plusieurs égardes, comme j'ai essayé de l'expliquer, mais, euh, mais c'était assez difficile de ressentir quelque chose de... Alors que je suis un, je suis extrêmement... Euh, C'est très facile de me faire sentir quelque chose en, en danse, je sais pas comment, mais dès que je vois des gens qui, qui dansent, etc., et puis qu'il y a une certaine, évidemment, chorégraphie qui est pensée pour, ça marche. Okay. mais
3: Moi, je comprends ce que tu veux dire parce que j'étais quand même pas loin de ton sentiment dans le sens que j'adore quand même Éomée 1. Hein. Pour moi, elle a un charisme exceptionnel comme mes comme mes Donc, quand je la vois sur scène, pour moi, il y a vraiment, elle dégage vraiment quelque chose. C'est vraiment un être que j'aime voir bouger. Et pour moi, elle a quelque chose de magique. Il faut vraiment la voir. C'est vraiment une prima donna de la danse contemporaine. Ah ouais? Elle est sur scène Absolument. et, et c'est vraiment honnête. Complètement, complètement captivée, hypnotisée, on ne peut pas lui laisser le regard dès qu'elle est sur scène. Et après, dans ces spectacles, il y a souvent, donc c'est souvent des spectacles choraux, choraux, chorale, choraux. Et donc, il y a souvent ces jeunes danseurs, elles arrivent, et je trouve que c'est hyper important quand on parle de ces spectacles de parler des costumes et de la scénographie. C'est mmh. elle qui s'occupe de tout ça. Et, et c'est hyper soigné. C on a l'impression d'être dans une boîte magique. C'est très, très esthétique. Oui, c'est est, est la folie totale. Moi, ça me donne envie. Hein. Mais complètement. Oui, oui. Et après, moi, je voudrais... Et aussi, j'étais assez touchée par l'aspect animalier. Parce que pour moi, c'était une métaphore un peu de la dictature. On se retrouve un peu comme des animaux. Donc, il y avait effectivement ces danseurs un peu poisson, un peu papillon. Je trouvais ça hyper bien. Et toujours très drôle. Donc, euh, moi, je conseille d'aller voir euh, oui, moi, le spectacle Euméan. Hein. Et là, en plus, elle est en train de travailler avec des jeunes sur une nouvelle création qui va voir, euh, je pense, l'année prochaine à Paris. Donc, sur okay. des gens qui ont moins de 20 ans. Donc, euh, voilà, vous ne pouvez plus voir cette pièce. Mais la prochaine création, ne ratez pas. Alors, ne la ratez pas, c'est elle de Euméan.
0: Oh.
2: oh là là, qu'est-ce que je suis naze. Enfin bon, en tout cas... Faites comme vous voulez, mais je pense que quand même, ça mérite d'aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, euh, apparemment, euh, Camilla, t'es allé voir euh, Kanata, une mise en scène de Robert Lepage, qui est
3: présentée au Théâtre du Soleil, c'est ça Oui. Alors, comment c'était bah Écoute, euh, j'ai pensé pas voir cette pièce. J'ai pensé l'avoir ratée, mais non, parce qu'elle est prolongée jusqu'à fin mars. Donc, effectivement, Ariane Mouchkine a confié la troupe du Théâtre du Soleil à Robert Lepage mmh. pour Canada, épisode 1, la controverse. C'est un spectacle sur les passés coloniales du Canada qui a fait beaucoup parler de Louis cet été. Donc, euh, ce spectacle commence avec plusieurs histoires. Il y, a la il y a la première, nous sommes à Ottawa, un tableau avec une femme autochtone, Joseph Hournay, identifiée par une inscription ancienne au revers de la toile. C'est une jeune amérindienne, debout, coupée à mi jambe elle a un ample chemisier d'un rouge vif qui se détache sur un fond sombre. Plus qu'un portrait, c'est une apparition. Leïla, la conservatrice du musée, discute avec Jacques Pelletier, commissaire d'une prochaine exposition sur l'art amérindien. La deuxième histoire, nous sommes dans une forêt splendide. Des boucherons entrent et commencent à tout couper. Ça pue la tronçonneuse. Troisième histoire, Vancouver. Miranda et Ferdinand, un jeune couple bobo. Donc Miranda, c'est une jeune artiste peintre. Et son compagnon Ferdinand, c'est un jeune acteur qui vient d'aménager dans les lofts de leurs rêves. et ils espèrent de conquérir Vancouver. Donc dans le même quartier, on découvre les centres des shoots et ses habitués. Rosa, la travailleuse sociale, Tania Leroinemann, les postes des polices, des femmes autochtones, euh, qui disparaissent, toutes, sans laisser aucune trace. Après, on se retrouve dans les environs de Vancouver, une porcherie, un homme qui boit sa bière et ses cochons qui font du bruit et ils mangent de lait noir. Petit à petit, ces histoires ne deviennent qu'une l'histoire des femmes autochtones tuées, massacrées et de la disparition de leur famille. Durant deux heures, on voit donc euh, succéder plus d'un ans de décors. C'est assez fou, avec une fluidité incroyable. On a vraiment l'impression d'être au cinéma. Les décors changent, mais comme ça, hyper rapidement. Wow. Et on... Mais c'est un délire total. Donc ces spectacles fleuve questionne aussi énormément l'identité. Et cette envie de se réinfermer tous dans notre petite identité particulière. Parce que Miranda, donc cette peintre n'est pas autochtone. Mais elle décide quand même de pendre toutes ces femmes tuées. Euh, elle n'est pas même non plus, donc euh, on ne comprend pas avec quelle légitimité elle décide de peindre des femmes autochtones hum, tuées et pourquoi le faire avec quel droit. Donc cette polémique intérieure à la pièce, mais semble aussi faire écho avec celle qui a éclaté cet été en juillet 2018. Euh, donc euh, pendant que le metteur en scène canadien Robert Lepage préparait son spectacle, Canata, une lettre signée par 18 artistes intellectuels et autochtones et 12 de leurs alliés non autochtones a déclenché une vive polémique. Les spectacles joués par les acteurs donc, du Théâtre du Soleil doivent traverser l'histoire du Canada en abordant les oppressions subies par les Autochtones. Mais face à l'absence la, à d'acteurs euh, issus de leur communauté, donc d'acteurs autochtones, certains représentants de ces derniers ont dénoncé une appropriation culturelle. Ah bon Et dans la foulée, un coproducteur financier s'est retiré du projet, poussant le metteur en scène à annuler la création des Canatas au Théâtre du Soleil à Paris. Oh mais bon, ah la ouais, création a quand même a eu lieu. Ah ouais, et quand même. Ils ont oui. essayé, mais ils n'ont pas réussi. Oui. Eh ben, c'était un sacré bordel. Et ah, euh, Oui, ça a déclenché un énorme scandale au Canada et tout ça. Ah
2: ouais. bah ouais, l'écho, il doit être là. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé de toi, Michel bah Moi, j'ai
5: trouvé ça vraiment bien aussi. Euh... Bon, en fait, moi, c'est toujours la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, on finit par se connaître un petit peu dans le théâtre. Et euh... Donc, euh, comme l'a dit Camilla, c'est vraiment une pièce, on dirait du cinéma, littéralement. C'est-à-dire... Euh... Les dialogues sont comme au cinéma, c'est-à-dire qu'ils sont très vraisemblables. Il n'y a pas des grandes tirades. Et puis vous vous retrouvez à avoir peut-être 10 plateaux différents qui succèdent régulièrement. On passe de, de l'intérieur d'un loft à, la, à une rue sombre dans laquelle il y a tous les héroïnes humains, etc. Mais les,
2: les moyens doivent être énormes. Ah, les, les moyens
5: sont énormes. Les moyens sont clairement énormes. Il y avait 32 acteurs, j'ai compté à la fin. Et puis, 32 acteurs ouais. Ah ouais. Ah ouais et, puis, et puis, il y avait autant matériel euh, scénique. Enfin, C'était assez impressionnant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, oui, c'est là où je voulais dire, on se connaît aussi dans ce qu'on aime ou euh, pas au théâtre. C'est que moi, je, je crois que j'aime bien aussi le texte. Or, en fait, le texte disparaissant un petit peu à la faveur de l'image. Dans ce spectacle, ben, moi j'ai eu du mal totalement à accrocher. Ceci dit, c'est quand même un, un truc à voir. Hein. Je ne suis pas en train de dire. Ouais, ouais, ouais,
2: c'est un point de vue. Mais de sinon,
5: ouais, c est, c est... on ne peut pas. Après, il y a par exemple, des tas d'aspects qui sont très bien. Par exemple, il n'y a, a pas de moraline. Euh, on pourrait croire, oui, bon, voilà, les petits autochtones, machins, etc. Non, non, c'est un truc assez. Euh... On voit bien qu'il y a une vision morale sûrement claire. Mais pas, on ne te distille pas euh, du, du prêt-à-penser en te façonnant une histoire, euh, évidemment, faite pour. Mmh. Donc pas, euh... Bon, à la fin, c'était un peu larmoyant, mais globalement, je trouvais que c'était... Oh, ouais.
2: Terminé par la, douche, la, 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 la
3: fin larmoyante Non
5: À la fin, oui, c'était un peu tombé dedans, ouais.
3: Ouais. Voilà, vers la voilà, fin ouais, ouais. effectivement il y a une image un peu fleur bleue mais j'ai trouve qu'effectivement moi je ne m'attendais pas du tout à ça quand je suis allée voir cette pièce donc euh, il y a vraiment un angle original à mon avis après oui c'est vrai les textes n'est pas particulièrement travaillé mais je trouve riche, que ouais. c'est quand même l'histoire ça nous force... donne un fresque oui. sur un quelque bon, chose qu'on ne connaît pas bah, en fait énormément bon mais, mais parce que parfois
2: euh, moi, moi je, je pense que le texte il euh, n'y en a pas besoin quand les images sont là Enfin, je... bah oui,
5: mais c'est pour ça que je dis euh, oui, j'aime voilà, bien, bien le cinéma c'est
2: style, exactement, c'est une <rire> question de goût tu as complètement euh, ouais. raison Michel enfin bon, bref, moi je vous, je vous, je, je vous conseille peut-être en fait en tout, tout cas d'après les dires de, de, de ces messieurs dames euh, d'aller voir euh, Kanata euh, une mise en scène de Robert Lepage au Théâtre du Soleil jusqu'au 31 mars 2019 attention, donc il y a encore un peu de temps, allez-y nous, euh, on va parler d'autre chose, maintenant on va parler de quelque chose d'un peu plus olé, olé, du cabaret décadent, comme d'hab, au Cirque Électrique. Hein, le Cirque Électrique euh, qui présente euh, ce show jusqu'au euh, 30 mars. Euh, on avait reçu le directeur euh, Hervé Vallée euh, il y a quelques mois. Et puis là, euh, du coup, on y, on y retourne comme ça. Et il y a une rubrique qui un peu spéc spéciale pardon, dans cette émission, c'est aller au théâtre avec. Et moi, j'ai été euh, au théâtre avec euh, Benjamin et ce soir, il est avec nous. Et il, Bonsoir, de... Et il va nous parler un petit peu de Salut Et il va nous parler un petit peu de de son ressenti. En tout cas, de quelle soirée tu as tu as passé Qu'est-ce que comment c'était eh
1: Bien écoute, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment magnifique en fait comme lieu. On, alors moi, je connaissais pas le le cirque électrique, enfin très peu. Donc euh, déjà, c'est assez intéressant parce qu'on est vraiment dans un univers qui est complètement hors du temps en fait quand on arrive là-bas dans le dans le nord-est de Paris. C'est un chapiteau, parce qu'en fait, c'est vraiment un chapiteau. C'est vraiment un univers, c'est plusieurs chapiteaux, c'est des espèces de scènes, des espaces extérieurs, enfin, c'est assez déroutant. Et en fait, quand on pénètre sous le chapiteau, on voit vraiment tout un univers qui se met en place. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce spectacle, c'est que, premièrement, c'est des vraies personnes qui font du vrai cirque. Ça, c'était vraiment intéressant. on va au cabaret décadent, donc on ne sait pas véritablement ce qu'on va voir. Après, c'est un vrai cabaret. C'est-à-dire que c'est un vrai show euh, avec, euh, voilà, avec euh, du spectacle, avec de la musique, avec, on, on y rit, on... On a peur, etc. etc. Donc, c'est vraiment vraiment, vraiment intéressant. On y dîne aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, parce
2: qu'en fait, en termes de concept, on, on y dîne. On arrive, il euh, y a une scène au centre et, euh, et nous, on est tout autour et on peut dîner. On peut ne pas dîner. On peut y aller et ne pas dîner, mais c'est bien mieux d'aller dîner entre potes. Il peut... y avait des gens à 10, il y avait des gens à 2, il y avait tout ce qu'on voulait. C'est ça qui était marrant oui, exactement,
1: aussi. Exactement. C'est super. Et puis, en plus, on est reçu par une sorte de, de personnage un peu qui fait office de de monsieur loyal. Ouais, qui maître un... de cérémonie. Ouais, voilà, qui est en fait un, un monsieur euh, costaud, fin, perché sur des talons de 15, euh, qui nous reçoit avec, un, avec des, des, des collants, etc. Donc on est vraiment, enfin vraiment dans un cabaret, c'est très très très, très 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 drôle. Et puis voilà, et puis il y a tout un truc qui se met en place, on est servi, il y a un premier une première session avec donc, euh, des trapézistes, des jongleurs euh, euh, des gens qui font du, des, des contorsionnistes euh, des gens dans des cerceaux etc. etc. Donc c'est vraiment vraiment intéressant
2: Oui en fait la scène c'est est intéressant parce que euh, la scène est en rond ensuite il y a le maître de cérémonie qui arrive et qui commence son show qui présente la femme qui va faire du fil et ensuite donc, le numéro commence euh, alors il fait genre on connaît pas, on sait pas machin et puis en fait elle, est, elle, elle, elle fait ça comme une déesse, comme le le trapédiste qui arrivera ensuite et tout ce show est sur fond de musique et la musique elle est faite par un orchestre qui est, qui est euh, en hauteur donc on le voit tout, euh, tout le long de, de, du spectacle et qui est faite vraiment sur mesure tu vois Benjamin tu me disais euh, c'est fou comme c'est exactement euh, euh, sur mesure quoi ça sublime presque mmh. l'image.
1: Mmh. Oui exactement en fait il y a la la musique est un spectacle à, à, à elle toute seule, le spectacle est un. éteint, et en fait, les deux font qu'il y a un, un univers qui se crée, qui est vraiment, vraiment intéressant. En fait, on on, on pose ses valises, on vit un instant, ça dure pratiquement deux heures et demie à peu près. Ouais, voilà. c'est assez long. Mais... Et quand on en ressort, on a passé vraiment un super moment, on a tout oublié. On voit quelque chose de très particulier. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément l'habitude d'aller dans, dans des spectacles de ce genre, donc c'était assez à la fois déroutant et, 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 et très intéressant.
2: Ouais, parce qu'en plus, euh, c'est la revue électrique numéro 69. Ça, c'est le, 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 euh, le vrai nom du, du, du spectacle. Et euh, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que ça bouscule aussi les codes du genre. Les hommes sont, sont sensuels là où on s'attendrait à des femmes qui font du pole dance c'est un homme qui fait de l'effeuillage et qui, et qui commence à danser sur une, sur, avec, avec tout son corps qui a d'une sensualité vraiment très féminine enfin, c'est très, très très beau c'est intelligent euh, euh, enfin, vraiment nous on est ressortis émerveillés hein, ouais, est même, je
1: dirais presque que c'est même un petit peu engagé oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les hommes jouent le rôle de femmes, enfin sont déguisés, et, et par moments, effectivement, jouent une forme de sensualité. D'ailleurs, la peau la peau des hommes devient le costume par certains, à certains moments, c'est-à-dire qu'ils sont des peaux tatouées, ouais. et donc du coup c'est ça qui devient en fait le, le costume de la pièce qu'on vit, euh, et paradoxalement à côté, enfin pas paradoxalement, mais les femmes sont déguisées en hommes, donc elles portent des moustaches, elles portent des, des oh, gros te... bousons ouais, en assez, cuir etc. Euh... Et en fait elles prouvent qu'elles sont évidemment tout à fait capables de faire des, des acrobaties qu'on pourrait peut-être... Euh, instinctivement attribué à des hommes et en fait voilà et donc à la fin elles elle finissent en, en faisant une sorte de, de mini striptease où en fait elles elle prouvent à tout le monde même si évidemment on l'avait j'ai une question, qu le, pas.
5: Le, le, le type de musique ouais. c'était de l'orchestre, c'était quel genre C'était varié Ah c'était euh, un orchestre,
2: euh, un orchestre euh, je dirais pas varié, euh, je ouais, sais y pas, Il y avait une chanteuse, il y
5: avait un guitariste,
1: un, 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 la batterie, il y avait quelqu'un qui mettait plutôt de la musique un peu plus électronique. Ouais. Et en fonction de l'univers dans lequel on voulait se projeter par rapport à l'épisode qui était en train de se passer... C'était un peu plus dynamique, un peu ouais, moins, etc., etc. Ça changeait beaucoup, en fait. Oui, ouais. ça changeait beaucoup. Ouais.
2: Voilà, exactement, ça changeait beaucoup. Euh... Bref, en tout cas, on était bien contents avec Benjamin. Et moi, je vous conseille fortement d'y aller, aller et d'aller vous faire votre avis. Voilà. Sinon, euh, ensuite, il euh, n'y a, a pas euh, Yumi euh, qui est là ce soir.
5: Ah si, on est là, évidemment, on est là. On ah, est, bah salut bah ben ouais, bonjour, pièce détachée. Ce soir, on va parler de of Tapes from Africa. On, a, fait on en a pas parlé. On parlera de musique dans les séries cinématographiques aussi. Parce que ça commence à être bien et puis on parlera d'albums de fin de décennie ça n'a aucun sens, il faut écouter Yumi pour comprendre
2: hein. <rire> bah Alors on ira, on ira sans problème en tout cas ce soir nous avons reçu Julie Bertin et euh, tout va bien oui on a reçu Julie Bertin et euh, pour son spectacle qui est au théâtre du Vieux Colombier euh, Les Oubliés Paris-Alger qui est euh, jusqu'au 10 mars en chronique nous avons je ne vais pas vous les répéter parce que vous les avez entendus toute la soirée ce qui est important c'est que ça a été une émission qui a été préparée par Camilla Pizzicillo avec la complexité de Michel Carton et Laura Chrétien présentée par Laura Chrétien. Et ne nous, n'oublions pas, attention, notre réalisatrice d'amour, Julia Cominacci Et merci à tous et merci à Benjamin.